0: Willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Midsummer. Der startet am 26. September in den deutschen Kinos mit einer Laufzeit von 147 Minuten. Die FSK-Freigabe ist noch nicht bekannt. Wir gehen aber mal von außen, es wird ein FSK 16 werden. Regie und Buch Ari Aster und zum Cast gehört unter anderem Florence Pugh, Jack Rayner, Wilhelm Blomgren, William Jackson Harper und Will Potter. So, das waren die Fakten und bevor wir jetzt zur Handlung kommen, erstmal meine Mitstreiter des heutigen Abends. Da hätten wir einmal frisch aus Ikea heimgekehrt, den Christopher. Hallo Christopher. Hi. Dann haben wir den Patrick. Hallo Patrick. Hi. Und die Köttbulla-Vernichtungsmaschine, den Dominik. Hallo Dominik. Aloha. Dominik, du wurdest auserwählt und darfst uns jetzt grob erzählen, worum geht es in Midsummer eigentlich. Ja, ich wurde auserwählt, ich bin
1: der Mai-König. Also es geht um Folgendes. Obwohl ihre Beziehung kriset, schließt sich Dani ihrem Freund Christian auf einem Sommertrip in einen kleinen Ort in Schweden an. Gemeinsam mit Christians Clique sind sie zu einem einmaligen Mitsommerfestival eingeladen. Doch der anfänglich idyllische Eindruck der abgelegenen Gemeinschaft trügt. Die freundlichen Dorfbewohner verhalten sich nach und nach merkwürdiger. Sie bereiten sich auf ein besonderes Mittsommerritual vor, das nur alle 90 Jahre zelebriert wird. Was als puritanisches Fest der Liebe und Glückseligkeit beginnt, nimmt eine unheimliche Wendung, die das sonnengeflutete Paradies bis in die Eingeweide erschüttert.
0: Das klang wunderbar. Also ich fast wie Abschied. <lacht> Wirklich gut. <lacht> ja, ich habe ja in den Fakten schon gesagt, Drehbuch und Regie Harry Esther, der hat letztes Jahr ja für Furore gesorgt mit seinem Spielfilmdebüt Hereditary. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Deswegen vorab die Frage an euch alle, habt ihr den Film gesehen, Hereditary, und wie fandet ihr ihn? Hereditary. Hereditary, Her 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 das Vermächtnis, wie er in Deutschland auch heißt. Soll ich es einmal richtig sagen? Ja, einmal bitte.
2: Please, Hereditary.
1: Hereditary. Tree. Verdammt. Okay. Och. Das ist das ist ja ist ein ganz normales englisches Wort, was einfach nur erblich heißt.
0: Ja. Yeah. Ja, gut. Da hätten wir das auch geklärt. Ihr seht also, zuhören lohnt sich am Telestammtisch. Hier lernt man noch was. Ja. ja wenn ihr einen Englischkurs mit Onkel Dominik buchen wollt, dann schickt uns einfach eine Mail. Christopher, wie fandest du den Film denn? Also den Harry Das Vermächtnis.
2: <lacht> ich habe aus dem Film für mich herausgenommen, dass Ari Asta ein unglaublich talentierter junger Mann ist und ich mehr von ihm sehen will, auch wenn ich sein Debüt nicht äh, komplett für gelungen halte. Denn äh, lag aber nicht an seiner Inszenierung, es lag einzig und allein am Skript. Die erste Hälfte fand ich großartig, in der zweiten Hälfte wurden dann Entscheidungen getroffen, die machten es teilweise sogar unfreiwillig komisch. Ich fand es zum Ende hin ziemlich hirnverbrannt, ehrlich gesagt. Was ich schade fand, weil die erste Hälfte, die hat mich teilweise wirklich geschockt. Besonders eine ganz bestimmte Szene, ein ganz bestimmter Todesfall. Alle, die ihn gesehen haben, äh, wissen wahrscheinlich, wovon ich spreche. Danach hat man, äh, da hat im Kino niemand mehr geatmet nach der Szene. Und ähm, deswegen fand ich das schade, dass es in der zweiten Hälfte mich so kippte. Aber trotzdem war ich sehr gespannt auf Midsommar deswegen.
3: Okay, Patrick, wie sieht es bei dir aus? Ich mochte den Film sehr. Bei mir hat nur das Ende so ein bisschen gekränkelt, aber diese Schockstelle, die hat gesessen und der Film hat es auch geschafft, so eine richtig schön unangenehme Atmosphäre zu erzeugen und das ganz ohne Jumpscare. Es war halt für mich eher so ein Familiendrama mit Horrorelementen, aber trotzdem sehenswert und ich war auch richtig gespannt, was damit mit Sommer auf uns
0: zukommt. Okay, Dominik, deine zwei Minuten über den Film, den ich nicht aussprechen kann.
1: Über Hereditary, ja, sehr gerne.
0: Ach, halt die Flesse. Ich habe den Film tatsächlich
1: erst relativ spät gesehen dieses Jahr und dann mir nochmal angeschaut in Vorbereitung auf Midsommar, also wirklich am Abend. Vorher habe ich mir den angesehen, so gegen Mitternacht. Und ja, mich hat immer noch das kalte Grausen gepackt an vielen Stellen. Ich finde den äh, tatsächlich fantastisch, vor allem atmosphärisch. Also neben The Witch ist das somit das Atmosphärischste, was, glaube ich, im letzten Jahr in dieser Sparte des Horrorkinos Stattfand und auf Midsummer war ich dementsprechend auch sehr, sehr gespannt.
0: Ja, gut, dann will ich noch kurz meine kurze Meinung abgeben. Ich fand den Film großartig. Für mich einer der besten Filme des letzten Jahres und einer der besten Horrorfilme des noch recht jungen Jahrtausends. Aber es klingt immer so schön, der beste Film des Jahrtausends. Und war. Überraschung, auch total gehypt auf Midsummer und ja, wir vier Hübschen konnten jetzt schon gucken. In den USA läuft das schon seit ein paar Wochen und die Pressevorführungen in Deutschland waren jetzt schon Ende August, also knapp zwei Monaten vom deutschen Kinostart. Ja, und jetzt reden wir mal über Midsummer. Tja, wo soll man anfangen? Wir haben ihn alle geguckt und ich sag mal, das, was was ich mit am stärksten fand des Films, war die Hauptdarstellerin Florence Pugh, die hat man zuvor unter anderem gesehen in der Komödie Fighting for My Family oder Lady Macbeth und sie war auch Teil der Miniserie Die Libelle von Park Chan-Wook oder Wok, je nachdem, wenn ich das aussprechen möchte. Jetzt, 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 bitte Wok. fangt an, um mich jetzt auch da zu korrigieren.
1: Ja? Bei den Asiaten heißt die zweifelte mal einfach immer.
0: Ja. Oh, okay, Ja. Vielen Dank. Gut. So. Also, ich fand Florence Pugh, die spielt Danny, grandios. Wirklich sensationell, ähnlich gut wie Tony Collette in den anderen Filmen von der der letztes Jahr im Kino lief. Und jetzt einfach mal so die Frage an alle, wie fandet ihr sie? Und mir ist egal, wer jetzt anfängt, ich muss jetzt eben kurz meine Tränen trocknen, weil ihr mich so niedergemacht habt. Verständlich.
2: Es ist ja so, die Horrorgeschichte, die sich da entwickelt auf diesem Fest, ist eine Sache, ihre emotionale Arc wo sie anfängt und wo sie endet. Das Kernstück des Films, das geht nicht unter. Und das ist immer ganz wichtig, wenn man so eine Ausgangssituation hat, wo es halt klar geht, es ist ein Genrefilm und wir wollen das und das beim Zuschauer bewirken. Aber in, gerade in Genrefilmen, Horror insbesondere, da kann das manchmal schnell verloren gehen, wenn der Charakter eben einen, einen Bogen haben soll, der mit ihm gespannt werden soll. Und das ist hier nicht der Fall. Es geht darum, dass sie emotional ziemlich im Stich gelassen wird. Sie hat diese Familientragödie, die sie verarbeiten muss und ihr Freund ist sehr distanziert und sie fühlt sich ziemlich allein. Und ihre Entwicklung von, ich will nicht sagen, wo es hingeht, aber die Entwicklung, die sie durchmacht, die ist durchgehend spürbar und die geht nicht verloren, obwohl der Film so eine zutiefst bedrückende Atmosphäre hat. Ja, ich muss sagen zu ihrem Freund,
0: der gespielt wird von Jack Rayner, dass der mir auch Leid tat. Denn bevor es halt zu dieser anfänglichen Tragödie kommt, ist es ja schon sehr deutlich, dass er eigentlich Schluss machen will mit ihr. Was er ja nicht macht, weil, ich meine, es wäre halt echt der größte Dick-Move irgendwie, deine Noch-Freundin kommt zu dir und holt sich die Augen aus, weil etwas sehr, sehr Schlimmes passiert ist und du sagst übrigens, Schatz, ich mach Schluss, ja. Das, das wäre nicht ganz so optimal. Deswegen muss ich gestehen, so tat er mir auch wirklich leid. Ging es euch da ähnlich oder war er dann doch eher der Unsippart für euch?
2: Ja, er ist halt nicht der, der typische Douchebag-Boyfriend, den man eben aus, aus Horrorfilmen kennt. Er ist irgendwo ein bisschen ein Feigling. Einerseits, weil er einfach nicht Schluss machen will. Andererseits auch bestimmte Art und Weise, wie er im Laufe der Story auch seine Freunde behandelt. Es gibt ja ja diesen, diesen Nebenplot, wo einer seiner Freunde ja eben etwas für die Uni machen will bezüglich dieses Festes. Und er mischt sich da ein. Und er ist einfach ein Typ, ja, man kann Mitleid mit ihm haben, er, er benimmt sich teilweise daneben, nur es, es überschreitet halt nicht so diese, diese schon Karikatur von dieser Art von Charakteren, wie wir sie oft in slasher filmen haben, wo man es kaum erwarten kann, dass sie endlich das Zeitliche segnen. Oh ja. Yeah. Da, das war er nicht.
1: Also ich fand sowohl seinen Charakter als auch Florence Pugh's unglaublich greifbar, auch in ihrer Beziehung zueinander. Da war immer eine wahnsinnige Ambivalenz zueinander. Man hat ganz genau gemerkt, warum die nicht Schluss machen. An einer Stelle wird ja auch erwähnt, dass sie vier Jahre zusammen sind. Und man, man merkt halt ganz genau, warum diese Beziehung noch existiert und dann auch hier endet. Und Patrick hatte das wohin auch schon gesagt. Und das finde ich auch wieder hier die Kunst bei Ari Aster und das sagt er ja auch von sich selber bei dem Film. Also er sieht Hereditary sieht er nicht als Horrorfilm, sondern als ein Familiendrama mit Horrorelementen und hier haben wir jetzt praktisch ein ja, Breakup Movie, also das Ende einer Beziehung mit Horrorelementen wieder. Und das das zeichnet das vor allem aus und ich finde, dass beide Darsteller das im Rahmen des ihnen gegebenen wirklich hervorragend ausfüllen. Also ihn finde ich ja, ein Stück weit auch unsympathisch, aber dann auch wieder halt einen armen Hund, insbesondere angesichts dessen, was ihm da so widerfährt, ohne jetzt hier zu spoilern. Und Florence Pugh, das muss ich auch nochmal sagen, die halte ich tatsächlich wirklich für eine Entdeckung mhm. in diesem Film hier besonders. Also ich habe sie ja bisher noch gar nicht gesehen, ich hatte den Eindruck dass sie momentan irgendwie überall ist und sie... Wird ja jetzt auch ihren Einstand im Marvel-Universum feiern. <lacht> Jahr. wer hätte es gedacht? <lacht> Juhu! Als, weiß ich nicht, Gespielen von äh, Black Widow, genau. Ja, als eine der weiteren
2: mhm. um zwischen
1: Genau. Ja. Und, aber ich, also ich hoffe, dass wir die noch sehr häufig sehen werden, weil wenn man mal wirklich guckt, ich, ich, hatte mal gesehen in The Computer mit Liam Neeson war die auch schon drin und hatte da eine mega kleine Nebenrolle. Und das, das war vor einem Jahr. Und wenn man dann jetzt guckt, also sie schafft es wirklich mühelos, diesen gesamten Film zu tragen. Ich kann noch hinzufügen,
3: also ich fand die Darstellung von beiden gelungen und man merkt auch wirklich, sie haben noch so ein bisschen was miteinander, aber man spürt auch deutlich die Distanz, die zwischen den beiden herrscht. Und das ist wirklich teilweise nur über so Kleinigkeiten zu sehen, aber wirklich
1: gut gespielt von beiden. Ja, es gab ja da diese Szene, da hatte Christopher mich, also wir saßen ja zusammen in der PV. Kannst du ja selber mal kurz erklären sonst? Äh, mit dem Geburtstagskuchen? Genau.
2: Ja, das ist eine klasse Szene, weil die ist äh, mit, mit passender Symbolik aufgeladen. Man hat diesen Moment, wo sie glaubt, er hat den Geburtstag vergessen, weil da in Schweden wird es ja nicht dunkel und sie spüren ja auch nicht, wie die Zeit vergeht. Und er versucht es gut zu machen und hat ein Stück Kuchen in der Hand mit einer Kerze drauf und singt Happy Birthday. Und versucht die ganze Zeit die Kerze anzuzünden und kriegt sie einfach nicht an. Was ein schönes Sinnbild ist für den Versuch, etwas am Leben zu erhalten. Der Funke soll überspringen, aber es geht einfach nicht mehr. Und das sind solche kleinen Momente, die das Ganze einfach über die, die Genre-Durchschnittskost heben. Einfach eben bestimmte Charaktermomente, kleine subtile Sachen über die Ari Aster einfach auszeichnen und eben neben Jordan Peele ihn momentan zu einem der interessantesten neuen Regisseure in dem Feld machen.
0: Ja, definitiv. Was ich auch schön fand ist, also es wird ja schon zu Beginn des Films, bevor also diese Tragödie gezeigt wird, also wird offenbart, dass Danny ja schon Probleme hat, ja, also mit Angstattacken. Es gibt so eine Szene, wo sie halt Tabletten nimmt, weil sie gerade in Sorge ist, woran ich dann gelesen habe, dass das halt auch mit der Grund ist, warum er noch nicht Schluss gemacht hat, ja. Also ich habe das so gelesen, wirklich, er will jetzt endlich mit ihr Schluss machen, weil er einfach äh, keine Zukunft mehr in der Beziehung sieht. Und dann passiert da diese schreckliche Tragödie. Es hat mich so ein bisschen an diesen Film Moonlight Mile mit Jack Hol erinnert, der das auch thematisiert, nur halt eben dann hm. äh, etwas anders.
1: Ja, es gibt ja dann auch diese Szene mit seinen Kumpels, ne? Wo man dann auch wirklich so, man, man, man hat das Gefühl, dass er sie äh, so, so rein beziehungstechnisch immer noch in Schutz nehmen will, aber irgendwie will er sich nicht eingestehen, dass das Ganze vorbei ist. Er erwähnt ja auch,
3: dass er schon seit einem Jahr Schluss machen will. Also, das sagt Will Polter dann.
1: Ja, 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 gut, Will Polter. <lacht> Zu dem Poulter ja.
2: noch. Will Polter war lustig, ja. Das hatten wir auch gesagt, als wir aus unserer Presseaufführung rauskamen. Will Poulter ist hier der Charakter, der einem typischen Horror-Stereotypen-Charakter am nächsten kommt. Oh yeah. Er ist wie eine, eine sehr gedämpfte Version eines Charakters aus einem Eli Roth-Film. <lacht> er ist wirklich der, der dumme Amerikaner ja, Party und Weiber aufreißen und, und benimmt sich dann am meisten daneben. Ja. Aber trotzdem war er nicht so nervend, dass man denkt, oh, krepiert der endlich. Weil
0: weil auch er als Figur was 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 Authentisches hatte, was Menschliches. Ja, das ja. war nie so übertrieben. Also es gibt halt im späteren Verlauf zum Beispiel eine Szene, wo er ein ja, etwas entweiht. Ja? Und und das macht er halt, weil er es sich besser weiß. weil Es ist halt wirklich ein Versehen. Ja. ja. Und so eine, so eine typische Slasher-Comedy-Assi-Proll-Figur hätte dann halt, äh, äh, was willst du von mir, ja? Und ne. Mm. Und das, das war es nicht. Und ich fand auch, bei dieser Szene hat man gemerkt, dass es ihm dann auch unangenehm war. Ja, ja das stimmt. Schon. Und ich muss auch sagen, dass die Figur von Will Poulter, ich weiß jetzt nicht, wie er im Film heißt, aber er hatte schon ein paar gute Dinge, weil er ja, der ist der Christian, der am klarsten, sagt, Typ, ja, wenn du dich liebst, wenn das nicht mal läuft, dann mach Schluss mit ihr. Ja. Alles andere bringt nichts. Alles andere macht es nur noch schlimmer. Und wie wir dann am Ende
2: des Films wissen, er hatte recht. Ja. Auf seine Art. Ja, ja. Auf seine Art. Da hält sich einfach alles schön in Waage. Es ist einfach die Performances und auch wie die Charaktere geschrieben werden, treffen exakt so die, die, diese Mitte, dass sie sich wie echte Menschen anfühlen. Und das ist, das ist nun mal in diesem Genre wirklich große Mangelware, wenn man mal genau hinsieht.
1: Vor allem ist das so bemerkenswert, dass du halt diese Figuren hast, die mit relativ kleinen Charaktermomenten ausgestattet werden. In einem, also normalerweise hast du nicht solche Figuren in einem doch relativ geradlinigen Genrefilm, sage ich mal. Ja. Das unterscheidet ihn ja auch durchaus von Hereditary. Also jemand, der jetzt hier reingeht, der sollte nicht was erwarten wie Hereditary, also von der Atmosphäre und von der Inszenierung her schon, aber nicht von der Handlung her. Von der Handlung her ist der relativ geradlinig und genretypisch.
3: typisch mhm. Es gab aber auch bei Dings, bei der Florence so einen richtig schönen Moment, der ihre Panikattacke richtig gut symbolisiert hat, wo ein Kumpel auf sie einredet und auf einmal kriegt sie die Panikattacke, sie rennt panisch aufs Klo und dann gibt's einen Schnitt und sie rennt auf einmal aus dem Flugzeugklo und hat immer noch di ja. so diesen total panischen Blick drauf, da merkst du ja, die leidet richtig drunter. Ja, die, die, die Szene mit dem
2: Flugzeugklo, mal kurz zu erwähnen, darüber hatten wir auch gesprochen. Mhm. Einfach, mir gefällt das auch, wie äh, Ari Asta einfach auch weiß, trotz so einer unglaublichen Lauflänge so einen Flow zu erzeugen. Ich meine, du hast diese Szenen am Anfang, wo Charaktere und deren Verhältnisse zueinander klar definiert werden, und dann, wie er einfach so schnell die Möglichkeit findet, die Charaktere dann so rasend schnell nach Schweden zu verfrachten, durch diesen Schnitt, von wegen sie rennt ins Bad und dann ist sie anstelle des Bads in der Flugzeugtoilette und dann sind sie praktisch schon da. Und er hat, er, er versteht einfach diese, diese kleinen inszenatorischen Kniffe sehr gut, wie man dann weiß, okay, ich habe jetzt genügend Zeit mit dieser Szene verbracht und weiter geht's.
0: Ja. Ich fand es auch ganz nett, er hat auch gerne mal so ja fast schon voyeuristische Einstellungen, und zum Beispiel kurz bevor sie halt in die Toilette geht, sieht man halt, wie die Jungs da irgendwie zu sich zusammentreffen in so einem Wohnzimmer und halt drüber reden. Mhm. Und dann kommt halt Danny dazu und die Kamera bleibt aber in dieser statischen Position und man sieht Danny halt nur in der Projektion eines Fernsehers. Und das fand ich auch, war eine visuell total starke Szene, weil sie wirklich auch so, wirklich die, diese subjektive Perspektive wirklich konsequent ausgenutzt hat. Und das macht er öfters. Ich hatte auch oft das Gefühl, ich hatte das große Glück, sage ich mal, dass ich direkt unter einer Box saß, bei meiner PV. <lacht> <lacht> Und da gab es wirklich Soundbites, die nur aus dieser einen Box kamen. Das fand ich, das, das, das war interessant. Also er, er schafft es wirklich, selbst in den Sequenzen, die sag ich mal, noch nicht zum Horroranteil des Films gehören, wirklich so ein Unwohlsein zu erzeugen. Und dieses Unwohlsein, das fing bei mir an, als sie zu Beginn des Films einen Anruf tätigt, mhm. ja, und hört halt wirklich auf mit dem Abspann. Es hat sich so durchgezogen. Und es war mal ein bisschen höher, dann ging es wieder ein bisschen tiefer, aber es war immer ein Ausschlag da. Und das fand ich unglaublich befriedigend und ich kam wirklich sehr zufrieden aus dem Film raus. Und das hatte ich zuletzt wirklich bei... Dominic. wie heißt der Film? Hereditary. <lacht>
2: <lacht> Danke. Yeah. Yeah. Ja. Wir sind nicht die Einzigen, die damit Probleme haben, ganz nebenbei. Ich habe schon viele Leute den Titel verzweifeln gehört. Ja.
1: Ich habe ich hab auch bis vor kurzem noch Hereditary
0: gesagt, bin ich wirklich
1: ehrlich. Ich auch. Ich
0: will ja immer sagen Harry und Terry, aber auch okay. Die böse Harry und Terry. <lacht> ja. weißt
1: du, er feiert den Film mega vom letzten Jahr noch und kann ihn nicht mehr aussprechen.
2: <lacht>
1: ja, das ja. war nett, danke. <lacht> <lacht> Freut euch schon auf das Interview mit äh, Ari Aster.
0: Okay, cool. Ja, ich gehe eben mal kurz aufs Klo. Okay. Ja.
1: Und dann landest du in
0: Schweden. Aber was ich ja auch so bezeichnen finde, wir reden jetzt hier seit knapp 20 Minuten über die Stärken des Films und wir sind eigentlich noch am Anfang. Und wir haben noch ja. keinen Horror. Aspekt. Ja, wir sind doch gar nicht in Schweden.
1: Ja, ich glaube, wir sollten auch mal so ein bisschen zu sprechen kommen. Also Stu hatte ja gerade schon von der Kameraarbeit gesprochen. Die ist ja wieder vom selben Kameramann.
0: Pavel Pogorzelski.
1: Genau, oder so. Ja, äh, Stu ist derjenige, der heute unseren Namen ausspricht. Mhm. Übrigens, die Musik ist von Bobby Krillig. <lacht> <Okay>. <lacht>
2: Das ist wichtig zu erwähnen, ja.
1: Also interessant ist an der Kameraarbeit, also die, die Handschrift von Asta und ihm, die fällt schon auf, insbesondere in dieser Szene, wo halt diese, diese Tragödie verarbeitet wird. Da gibt es diese Kamerafahrt komplett durch einen Raum, glaube ich, und dann auf ein, einen Laptop-Bildschirm. Ja. Mhm. Wie, wie er wirklich damit arbeitet, mit der Bewegung im Raum, genau auf diesen Fluchtpunkt zu. Das hatten wir auch schon in Hereditary. Aber was ich dann wiederum sehr interessant fand also auch so so von der Farbpalette am Anfang ist der Film ja wirklich mega dunkel, ähnlich wie Hereditary. Und sobald sie dann in, in Schweden ankommen, also das muss man schon mal vorweg sagen, das ist vermutlich der hellste Horrorfilm der Filmgeschichte.
2: Ja.
3: Ich habe das sogar mit einem Miyazaki-Farbfilter verglichen, also wirklich so ein Farbfilter wie von so einem Miyazaki-Anime hast du da.
1: Ja, durchaus. Ja, doch eine schöne Referenz. Aber da, da fällt es halt auf, dass die Farbpalette wird irgendwie gefühlte 100 Grad hochgedreht. Also manche Bilder sind wirklich schon nahezu weiß, würde ich sagen. Insbesondere in gewissen psychedelischen Sequenzen im weiteren Verlauf. Und was auch halt auffällt, die Kamera ändert sich. Die Kamera ist eigentlich bis auf diese eine Fahrt da oder auch gerade das, was du meinte die ist in den Szenen in Amerika relativ statisch. Und sobald sie dann auf der großen, weiten Wiese sind in, in Schweden, fällt auf, dass Asta und, und sein Kameramann wirklich anfangen, diesen, diesen weiten Raum zu nutzen.
2: Ja, das ist, es, es bleibt einfach durchgehend unangenehm. Das ist der Clou. Das ist vielleicht, man, man kriegt das vielleicht gar nicht so mit, wie man von dieser Atmosphäre aufgesaugt wird. Aber du hast die ganze Zeit über schöne Wiesen, Blumen, blauer Himmel, tanzende Menschen und es ist creepy bis zur Unerträglichkeit. Und das ist
3: also eine große Leistung hier. Du hast da wirklich die ganze Zeit über dieses unangenehme Gefühl, ja, da ist irgendwas. Und man könnte schon sagen, es spielt im Hereditary-Universum. So also, ähnlich fühlt er sich an. also Vielleicht machen sie da auch irgendwann ein filmisches Universum. Oh Gott, nee, nee, bitte,
2: bitte. Ich hoffe, es, ich hoffe es ein nicht. Ein Esterverse. Oh ich bin ja der Meinung, der frühe Tod des dark Universe hat die meisten Studios jetzt von dieser Idee kuriert. Ich, ich hoffe es. Also,
0: ich würde nicht sagen, dass es ein Universum ist, aber ich habe mir von dem Esther seinen Kurzfilm The Strange Thing About the Johnsons angeguckt, der wirklich gut ist. Oh, <lacht> danke. <Ooh. lacht> aber wirklich böse. Der ist und, so heftig. Und yeah. ich muss gestehen, ich erkenne das schon so, so. der Esther, der hat schon so das Thema Familie für sich entdeckt, glaube ich. Ja, yeah. beziehungsweise yeah. Dysfunktionale. Und das hast du in Midsummer ja auch so. Yeah. Ja. Ja. Und ich, mich würde
2: interessieren, wie er zu seiner eigenen Familie steht, der Regisseur. Das, 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 das stelle ich mir sehr interessant vor. Ja gut, ein, also irgendwo ein Kernthema, eine Frage jetzt auf philosophischer Ebene, die er scheinbar gerne stellt, ist, woher kommt das Böse? Und die Antwort, die ihm, seine Antwort, persönliche Antwort vielleicht, aus seinem halt ganz persönlichen Blickwinkel ist halt, es, es wird weitergegeben von Generation zu Generation. Fehler, die sich irgendwie... In Familien, mit dann wiederfinden, Fehler, die nicht behoben werden, Fehler in der Erziehung oder auch in der Psyche, die weitergereicht werden, das ist so sein Lieblingsthema von allen, habe ich das Gefühl.
1: Ja. Ja, das war ja schon bei Hereditary, war es ja schon im Titel, ne? Oder erblich, erblich bedingt Vermächtnis.
0: Sag mal, kann es sein, dass du jedes Mal einen abruppelst, wenn du den, den Namen richtig aussprichst? Das ist... <lacht> Nein, ich sage das doch nur, alles gut.
1: Ich habe auch, das das habe ich auch, zu, als wir aus der Pressevorführung kamen, hatte ich das auch zu der der netten Dame gesagt, die jetzt, glaube ich, nicht so die Expertin im Horrorgenre war. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass, also wer Hereditary gesehen hat, weiß ja, was da gegen Ende so Thema wurde und es wurden ja auch da schon Parallelen zu Rosemary's Baby gezogen damals ja. Ja. und ich finde, das setzt sich hier fort und Ari Asters Faszination fürs Okkulte oder für, für, für Kult an sich erinnert mich schon wirklich an Roman
0: Polanski. Ja. Ja, Ja, ja und ich muss halt sagen, ich, ich fand bei Mitsummer war es noch viel deutlicher, dass, dass für ihn Familie halt auch so
2: eine Art Kult ist. ja. Ich meine, Roman gut, das liegt vielleicht an, an das liegt vielleicht ein bisschen auch an den Zeiten, in denen wir jetzt leben, dass man einfach mehr drauflegen kann in Sachen Schocks und Horror, weil wir halt einiges gewöhnt sind, und zu der Zeit von Roman Polanski war das nicht so. Mhm. Aber Ari Aster ist, um es klar zu sagen, deutlich abgefuckter als Roman Polanski. Die Dinge, die der macht, die Dinge, wie er Charaktere zu Tode kommen lässt, die Dinge, die er seinen Charakteren widerfahren lässt. So schlimm war Roman mhm. Polanski dann nicht. Ja. Zumindest nicht privat. Ja, obwohl du hast,
1: <lacht> obwohl du hast, wie bei Polanski, hast du so eine gewisse böse Ironie die ganze Zeit ja. präsent. Also, Hereditary, den kannst du ja theoretisch sogar
0: fast als schwarze Komödie bezeichnen an einigen Stellen. Ja. Kannst so du Midsummer aber auch, und ich fand ja. auch in Midsummer, gab es ein paar Szenen, die ganz eindeutig auf Komödie geeicht waren. Ja, ja. Ich sag halt nur Bär im Käfig, ne?
3: Ja, ja, genau. genau. Oder die das, Kinder ja. gucken gerade aus den Powers. Da hat auch das
2: Dino gelernt. Was <lacht> war das, das was denn eigentlich? Das war so ein. Das war, das war wirklich der, der, der Nadelkratzer auf der Schallplatte, da war wirklich, da waren wir für einen Moment komplett raus, als die, kommen, die
0: Austin Powers in dieser Gesellschaft. Aber ganz ehrlich, ich fand das, diese Szene hier, dass, dass sie dann sagen, ja die Kinder gucken gerade Austin Powers, fand ich halt in der Hinsicht super, <lacht> weil das halt einfach wieder so eine gewisse Normalität reingebracht hat. Ja, Und das gut. machte es dann wiederum noch befremdlicher für mich.
1: Ja, der Film hat seine eigene Art von Normalität, würde ich fast sogar sagen, an vielen Stellen. Ja. Weil man, man sieht ja, wie die da ihrem Tagwerk nachgehen und man begegnet denen ja auch ähnlich wie die Hauptfiguren als, als völlig Fremde. Also man muss sagen, man fühlt sich ja auch mehr als einmal völlig aus der Zeit gefallen.
2: Ja, das ist, äh, das ist, das ist eins, habe ich ja, hatte ich nach unserer Presseverführung auch erwähnt, eins meiner Lieblingsmotive im Horror, auch wie bei, zum Beispiel bei Get Out. Dieses, du hast Charaktere, die sind nicht in ihrer gewohnten Umgebung. Mhm. Und die merken schon, dass etwas hier Schlimmes vor sich geht, aber der Selbsterhaltungstrieb schaltet sich noch nicht sofort ein, weil sie halt wissen, ich will jetzt hier nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen, nachher ist das gar nicht so schlimm, was hier passiert und ich will nicht als Idiot stehen. darum spiele ich einfach mal mit. Bis, es dann, bis sie dann merken, dass sie richtig in der Scheiße stecken, ist es dann zu spät. Und vor allem zu Beginn ist es ja eigentlich für,
0: für die meisten von denen ja der reinste Traum, weil die sind mal gerade zwei Minuten da und das erste, was sie bekommen, sind cool, Mushrooms, Magic Mushrooms, mhm. ne? <lacht> da sind sie das, das, das ja total heiß drauf. Ja. Yeah. Wobei, was ich dann auch wiederum interessant fand, ich habe es, glaube ich, im Vorgespräch schon gesagt, was ich total toll an Mitsma fand, ist, dass der Film eigentlich gar keine Hehl draus macht, worauf das hinausläuft. Ja, richtig. Also es gab jetzt nicht so, dass ich dann plötzlich äh, im Kino saß und dachte, oh mein Gott, das hätte ich dir ja nicht erwartet, dass das und das passiert. Und relativ schnell gibt es ja dann auch, ich sag mal, ein, ein Abendessen, ja, mit äh, anschließendem Event. Yeah. Und, ja. Ja. Mhm. Wo ich dann auch gesagt hätte, okay, das ist, das ist, sehr strange, aber selbst da hat es das geschafft, dass die diese Studenten, muss ja sagen, dass sie eigentlich ja da sind, um ihre Dissertation zu schreiben, gesagt haben, ja okay, es ist zwar sehr sehr abgefuckt, was da gerade passiert ist, aber das ist halt hier einfach so, ja. Und das habe ich... Andere Länder, andere Sitten, Ja. Yeah. Und das habe ich halt gekauft, das habe ich ihnen abgenommen, ja. Das fand ich auch so großartig, dass wie selbstbewusst der Aster das alles inszeniert und auch, wahrscheinlich auch geschrieben hat, da war ich sehr angetan von. Ich fand auch
3: diesen einen Gag da lustig, wo sie alle
0: Mushrooms essen waren und die Florence
3: sagte, auch so, nee, ich habe keinen Bock auf Mushrooms, kommt der Kumpel an. Hier, ich habe das auch als Tee. Willst du lieber Tee trinken? Na klar. Ja. Ich habe bei den Film sehr gelacht. Die ersten 20 Minuten haben mich fertig gemacht erstmal und dann ist die Stimmung auf einmal gelockert worden, aber dieses Bedrohliche ist nie wirklich verschwunden. Es war nur ziemlich im Hintergrund, aber
2: immer spürbar. Ja, das, was ihr, was ihr meintet. Ähnlich wie Hereditary gibt es halt so in der Mitte einen Moment, wo halt dann wirklich ein großer Schockmoment kommt, wo man merkt, okay, jetzt werden die Samthandschuhe ausgezogen, jetzt geht's zur Sache. Und wie gesagt, es ist wirklich klasse, wie damit umgegangen wird, dass aus, aus Respekt und aus dem Gefühl, nicht negativ auffallen zu wollen, tolerieren sie etwas mit dem, mit dem Argument, andere Länder, andere Sitten, als wirklich total daneben ist. Ja. Das ist so stark. Äh, obwohl man merkt dann schon, wo, äh, also man muss ja
1: dazu sagen, das sind ja noch andere Begleiter, ich glaube, die sind aus London. Ja, stimmt. die
2: aus. rasten
1: Bei denen ist dann wirklich irgendwann eine rote Linie überschritten, aber das ist dann auch wirklich eine rote Linie, die, <lacht> ja, äh, also die die würde jeder normale Mensch ziehen, sagen wir es mal so.
0: Ich glaube, bei den bei den amerikanischen Touristen, zu denen ja auch Danny zählt, also Studenten ist es ja auch so, mhm. dass die ja von einem Mitglied dieser Gemeinschaft auch eingeladen werden, dieser dieser Pelle, der ist ja auch Student von ihnen und, und, und Kommilitone. Genau. Ich glaube, das macht die Sache noch ein bisschen anders, während diese englischen Studenten, glaube ich, warum sie, waren die nochmal da? Ich es nicht ganz, ich weiß nicht mehr. Ich, ich glaube, die waren auch Freunde, ja?
1: ich weiß es nicht genau. Aber die waren ja schon da. Ja, die ne? kannten den ja
2: auch, die kannten den auch, der hat sie ja miteinander bekannt gemacht.
1: Pelle ist ja einer, bei dem merkt man ja von Anfang an, dass er, also er weiß natürlich, was kommen wird, ne, bei diesem Festival, was nur alle 90 Jahre so gefeiert wird. Und er betont ja jedes Mal, ja, er ist ja so froh, dass Danny dabei ist. Er wollte sie ja unbedingt dabei haben. Und man merkt ja schon, also auch bei den Szenen in Amerika, bevor sie überhaupt aufbrechen, merkt man schon, dass er ihr schon so ein bisschen äh, auf die
2: ja, auf die <lacht> Pelle rückt.
1: <lacht> Pun intended.
2: Ja, ist die Frage, okay, wir wollen noch nicht in den Spoiler gehen, aber was mit Danny am Ende passiert, das ist etwas, das hätte Pelle aber nicht irgendwie planen können oder vorausschauen Nein. können, es das sei heißt, das ganze Dorf wäre eingeweiht gewesen, aber halt, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Das ist also seine Motivation, finde ich, da ein bisschen, war er einfach nur so interessiert an ihr als Frau oder wollte er sie auch ganz bestimmt in diese Rituale mit einbinden? Ja, er hat es ja
1: gesagt, ne? er wollte sie unbedingt dabei haben, das, das hört man sogar im Trailer nochmal, das hört man am Ende des Trailers. Was ich aber noch sagen wollte, weil Christopher, du hattest ja gerade als Referenz Get Out herangezogen, yeah. ich habe irgendwie die Befürchtung, dass dieser Film, also ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, aber Get Out wird ja von vielen immer damit abgetan, ja, das ist ja doch total vorhersehbar. Die kommen da an und man weiß sofort, dass da irgendwas nicht stimmt. Das ist voll langweilig und voll vorhersehbar. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Film das hier ähnlich abkriegen
0: wird. Garantiert. Und ich weiß noch, als ich in Asters Spielfilmdebüt im Kino war, dass ich wirklich da saß, total fasziniert war und ging raus und alle anderen um mich herum waren total enttäuscht und haben ihrem Unmut sehr laut Luft gemacht. Und ich glaube, es liegt einfach daran, weil viele Horrorfilme einfach damit verbinden, Horrorfilm ist eine, eine ja Ich habe zum Beispiel wirklich zwei Tage nach Midsummer den ersten Conjuring nochmal geguckt für einen Hatecast für Movie Break. Ja. Hashtag Eigenwerbung. Movie Break, geil. Geil, ja. Und
2: Meine Lieblingsseite.
0: Dieser dieser Conjuring, der hat, der hat null auf mich gewirkt. Ja. Ich fand den echt, echt total lasch. Ja, und da wird ihr eigentlich alle zehn Minuten springt dir ja irgendwie irgend so ein Dämon-Vieh ins Gesicht, ja. Aber das ist halt nichts im Vergleich zu dem, was der Asta mit äh, mit Heritary oder Midsummer gemacht hat.
1: Du hast keinen einzigen Jumpscare in
2: Midsummer, ja. das
1: muss man einfach echt mal sagen. Ja. Gar keinen
2: wobei wir, wir vergleichen jetzt gerade sehr kommerzielle Arbeiten mit Indie-Filmen. Also ich zum Beispiel mag die Conjuring-Filme, aber um Red Letter Media zu zitieren, es sind die Marvel-Filme des horror <lacht> Sehr gut. Sie haben eine klare Konzeption, sie sind klar darauf ausgerichtet, was sie wollen, sie sind durchkalkuliert von vorne bis hinten. Sie sind ein shared ja, ja. Und
0: sie funktionieren. Ich glaube, ich glaube auch, auch wenn es jetzt böse klingt, aber ich glaube tatsächlich, dass sowas wie Midsummer vielleicht wirklich eher was für fortgeschrittene Horrorfans ist. Ja, ja, Und ich zitiere da einen Kumpel, der sagt,
3: Hereditary wäre scheiße. Da war ja kein einziger Jumpscare. Er fand den richtig,
1: richtig langweilig. Ja, ich fand Conjuring langweilig. Ja, ich mochte
2: den, aber wie gesagt, das ist eine andere Baustelle ja. irgendwo. Es ist mit ja. besticht durch Atmosphäre. Richtig,
0: ich mag Conjuring 1 und 2 auch. Aber das ist eben das Problem, ich glaube, wenn ein Großteil der Leute ins Kino geht und wir müssen einfach damit äh, uns abfinden, dass wir vier in so einer Art Filmblase leben, ja? ja. das heißt, wenn du halt nicht dieser Filmblase bist und gehst ins Kino und willst einen Horrorfilm gucken, dann erwartest du halt eigentlich mehr sowas wie Insidious äh, und nicht Midsommar. Ja? ja, klar. Und ich glaube, der Film wird es, glaube ich, echt schwer haben. Und ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die nicht wissen, was sie erwartet, und die Leute, die nicht offen für sowas sind, glaube ich, echt keine gute Zeit im Kino haben werden und sich wahrscheinlich ja. zweieinhalb Stunden langweilen werden.
1: Oder am Ende total vor den Kopf gestoßen sind ja. zwischendurch auch. Weil man muss sagen, irgendwann mhm. irgendwann geht der richtig ab, der Film. Inszenatorisch. Also vor allem das, das Sounddesign, das müssen wir echt noch mal hervorheben bei dem Film. Das ist der Wahnsinn, also nicht nur die Musik, sondern generell das, das gesamte Sounddesign, schafft eine ganz eigene Atmosphäre, finde ich. Was ich auch so bemerkenswert an dem Film finde, ist euch das mal aufgefallen, du hast die ganze Zeit diese hellen Bilder, aber du siehst nie die Sonne. Du siehst in keiner Einstellung die Sonne. Stimmt. Als ob das für mich eine eigene Welt wäre. Ähm, die treten ja,
3: als sie da reingehen in dieses Camp, da treten sie ja auch durch ein Tor, was ja, ja. im Prinzip symbolisch dafür stehen könnte, dass sie in eine andere Welt gehen. Also
1: diese Kugeltür da. Stu, es, es du hattest noch eine Kamerafahrt erwähnt mal, ne? In einem
0: Vorgespräch. Ja, es gibt, es, also das, das hat mich total fasziniert, es äh, war so ein Drohenshot. Und dann dreht sich die Kamera halt um 180 Grad, wenn sie halt in Schweden mit dem Auto unterwegs sind. Und ja, das hat man schon oft gesehen, dass sich die Kamera dann halt so um 180 Grad dreht. Aber ich fand dadurch, dass diese Einstellung so lange war, hatte die was gleichsam Meditatives wie total Unheilvolles. Ja. Yeah. Das war wirklich so als wie so, wie so, yeah. wie so der Schlauch, in dem man so weggesogen wird, so hinein, wirklich endgültig in diese Welt dieser Kultisten. Und ich hatte dann echt schon das Gefühl, okay, du kommst hier auch nicht mehr raus. Es ist, wie wir
2: nach unserer Presseverführung gesagt haben. Und ich meine, ich habe das auch irgendwo aufgeschnappt. Mhm. Um, um den Leuten vielleicht am besten <lacht> zu sagen, was sie erwarten könnte, stellt euch vor, Stanley Q-Break hätte The Wicker Man gedreht. <lacht> das ist so, das ist
1: mit <lacht> Ja, so Wickerman passt wirklich perfekt. Ich meine, er wird ja an einigen Stellen sogar referiert auch ne? oder zitiert zumindest. Oh, ja. ja. bevor wir noch zu viel verraten.
2: Ja, lasst uns dann langsam mal also zu
0: bewerten. Ja, sehr gerne. Also wir können, hat doch einer was und sonst würden wir jetzt zum Fazit schreiten? Ja, etwas, was mich gestört hat tatsächlich. Ja, dann haben wir nichts mehr, okay. <lacht> <lacht> nee, bitte, Dominik.
1: Also ich finde das erstmal sehr schön, dass dieser Film sich wahnsinnig europäisch anfühlt, obwohl es ja eigentlich ein US-Film ist, aber man merkt halt, Ari Aster weiß, was er da tut und es ist, also das kann man auch schon mal vorweg sagen, es ist keine Hollywoodisierung, wir haben einen schwedischen Regisseur, der den Trip von Amerikanern nach Schweden erzählt. Und was mich aber gestört hat und was dann auch halt ein Stück weit so dieses dieses Fremdartige noch mal hervorgehoben hätte, ich finde, dass die Schweden selber, also diese diese Kommunenangehörigen, dass die unter sich zu wenig in ihrer Muttersprache sprechen. Also ja. dadurch hätte man das halt noch mal stärker hervorheben können. Das ist mir zum Beispiel auch schon negativ aufgefallen, da hatten wir gerade auch im Vorgespräch darüber gesprochen. David Finchers Remake von Verblendung. Da wird nur Englisch drin gesprochen. Ja. Und alle Dokumente, alles ist auf Englisch. Also so krass war das jetzt hier nicht. Das war wieder gesagt dann in dem Fall Hollywoodisierung. Aber das hat mich ein bisschen gestört
0: tatsächlich. Ich muss gestehen, also ich kann es verstehen den Kritikpunkt. Aber ich fand halt eben, dass der Film immer so bei diesen Amerikanern war als Protagonisten mhm. und dass wir Zuschauer auch halt diese Welt halt so aus ihren Augen wahrgenommen haben. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass deswegen man nicht so viel hört, weil diese Kultisten ja was von diesen Amerikanern wollen und sie vielleicht deswegen ein bisschen in Ruhe lassen.
1: Ja, gut, das kann natürlich schon sein. Ich müsste jetzt auch noch mal nachdenken. Gab es, ja gut, stimmt, gab es so wahnsinnig viele Szenen nur zwischen den Kommunenangehörigen unter sich? Eigentlich nicht, ne? Kaum. 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 Nee, nee, gar kaum. nicht eigentlich. Aber die haben dann auch Englisch gesprochen,
2: meine ich. Ne, Das, das wirkt da halt so ein bisschen Ja. Es ist, es ist die Frage, dass, sollte irgendjemand uns tatsächlich Aster interviewen, wäre das eine verdammt gute Frage, ob das eine gewollte, gewollte künstlerische Entscheidung war oder ob er sich einfach nur denkt, ja, ist, was soll ich machen, den dummen Amis kann ich halt nicht so viel Fremdsprache zumuten.
0: Aber ich meine, ganz ehrlich, Skandinavien gilt ja eher als eines der europäischen Länder, das das beste Englisch spricht. Und wenn die halt schon amerikanische Filme da zeigen oder die ihren Kindern zeigen, ist es durchaus möglich, dass die halt auch Englisch können.
1: Ah ja, stimmt, hast du natürlich schon recht. Ja, das, das fiel mir nur halt nur auf, weil das dann halt nochmal wirklich dieses Fremdartige, weil man muss ja sagen, Schwedisch klingt da wirklich völlig anders als jetzt äh, amerikanisches Englisch oder so. ne.
2: Wir vergessen halt, dass die Skandinavier ein besseres Bildungssystem haben. Wir sehen da von unserem idiotischen Bildungssystem aus. <lacht> klar, klar können die alle Englisch sprechen.
1: <lacht> das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Und deswegen. Kommen wir auch zum Fazit, außer Dominik, du willst vielleicht noch mal den Titel von Ari Aster's Spielfilmdebüt aufmachen. Ah! <lacht> äh,
2: nein.
1: Gut. Okay, ich bring's dir bis zum nächsten Ari Aster Film
0: bei. Wie wäre das? Das, das? ich freue mich drauf. Oh, ja, der wird dann sein
2: Hereditary 2.
0: Ja. Ehrlich. nicht. Okay, also kommen wir zum Fazit. Fangen wir mal mit dir an, Patrick. Bitte gib mal kurz ein Fazit wieder und eine Bewertung von 0 bis 5 leckeren Pilztee. <lacht> Also, dann bin ich mal direkt der
3: Buhmann. Ich fand den Film wirklich gut. Aber ich habe da so ein paar Schwächen gesehen. Zum Beispiel, dass da ein Charakter dann für 20 Minuten verschwunden ist, so gar keine Rolle spielt und dann mal kurz wieder so sein Gastspiel hatte und dann quasi niedergemeuchtet wurde. Ich finde auch, die hätten mehr so ein bisschen auf die Beziehung zwischen den beiden eingehen können. Da war mir ein bisschen zu viel Getänzel auf der Wiese und so. <lacht> Aber ich rechne es dem Film hoch an, dass er ohne Jumpscare auskam, dass er eine bedrückende Atmosphäre die ganze Zeit hatte. Ich habe nur die meiste Zeit in dem Film gelacht, weil für mich war das wirklich mehr eine schwarze Komödie und hatte auch wirklich ein paar gewollte, ungewollte, lustige Elemente. Da hat mich Hereditary dann doch ein bisschen mehr abgeholt und Kälte erwischt, auch wenn der ein beschissenes Ende hatte, der Hereditary, muss ich dazu sagen. Also 3,5 von 5 Pilzen würde ich dem geben. Pilztees. Pilztees, okay. Okay.
0: Christopher.
2: Ja, beim ersten Mal hat er mich nicht überzeugt und ich sagte, ich warte darauf, was er uns als nächstes gibt. Und dieses Mal hat es geklappt. Es ist strange, es ist creepy, es ist anders, es ist das, was man sich erhofft, wenn man eben sich einen Titel von A24 ansieht, das momentan wirklich beste independent Film Label. Dieser Mann ist wirklich ein großer Hoffnungsträger für das Genre und jetzt bin ich noch mehr gespannt auf das, was wir als nächstes von ihm zu sehen bekommen. Das hier war wirklich ein Erlebnis. Visuell, wie auch fürs Herz, wie auch für die Augen, wie auch fürs Hirn. Und ich gebe vier Ts von fünf. Alles klar.
1: Dominik. Ja, bitte. Ich fand den Film wirklich ziemlich großartig und ich finde, dass Ari Aster hier genau da weitermacht, wo er mit Hereditary aufgehört hat letztes Jahr. Der Film wird allerdings ja schwerer sein Publikum finden. Der ist wirklich ein Indie-Horrorfilm, man muss sich darauf einlassen, man darf hier keine Jumpscare-Parade erwarten. Ich finde, dass der Film vor allem audiovisuell wirklich Wegmarken setzt im Genre tatsächlich für sich betrachtet. Vor allem vom, vom Sounddesign her, was wirklich das, das kalte Grausen ist in diesem Film. Also wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut ihn euch wirklich im Kino an. Dieser Sound ist nicht von dieser Welt teilweise. Und es ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir mit Ari Asta im Moment wirklich ein extrem spannendes Talent in diesem Bereich haben, was wirklich auf dem besten Weg ist, seine ganz eigene Art von Horror zu etablieren. Also wenn man schon den Trailer zu Midsummer sieht, dann merkt man schon wirklich, da ist da ist ein gewisser Stil vorhanden und ich finde es wunderbar, dass das jetzt auch wirklich die These ist oder der Gegenbeweis für die These, dass Hereditary einfach nur irgendein Zufallswunder war. Also, dass er so ein typischer One-Hit-Wonder-Regisseur ist wie manch einer, den ich jetzt nicht in den Mund nehme. Deine
2: Punktzahl noch? <lacht> wie viele Thes willst du schürfen.
1: Meine Punktzahl <lacht> Meine Punktzahl, ich schlürfe, ja, ich gesell mich zu Christopher, weil wir eh schon in derselben Pressevorführung saßen und da hatten wir Cola. Deshalb trinken wir jetzt zusammen vier von fünf
0: Pilztees.
2: Ja, und danach hatten wir noch mehr Cola. Genau. Sollte okay. gar nicht mehr auf.
0: Okay. Dann bin ich das Schlusslicht. Was ich auch gar nicht gesagt habe, ich fand, das war ein Film, der war für mich fast ein sensorisches Erlebnis. Ich hatte echt das Gefühl, diese ganze, diese Farben, das das alles drumherum, das, das, das war ein Augenschmaus. Ich hatte das Gefühl, ich könnte diese Blumen fast schmecken. Es war sensationell. Der Film hat von der, eigentlich von der ersten Minute an so ein richtig grandioses Unwohlsein erzeugt. Das hat er durchziehen können. Ich fand, der Film funktioniert auf ganz, ganz vielen Ebenen. Zum Beispiel eben auch als Geschichte über eine, sagen wir mal, dysfunktionale Frau, die eigentlich einen Seelenverwandten sucht. Ja. Und ich fand, der Film war wirklich clever gemacht. Er hatte... Er Eier aus Stahl, weil er gar nicht erst versucht hat, mehr zu sein, als er ist. Also da gibt's keinen Plot-Twist oder sowas Großes drin. Er hat mich wirklich, wirklich überzeugt und ich gebe viereinhalb von fünf Tassen von Pilztee mit der Option, dass die halbe Tasse dann noch bei der Zweitsichtung gefüllt wird. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit euch darüber zu casten und würde sagen, verabschieden wir uns alle und dann, ja, würde ich sagen, auf zum my Christopher, bitte sag Tschüss.
1: Skoll. 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 Skoll.
2: Skoll.